0: It's Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo de Libertad Capital y gracias por elegirnos para compartir al menos un ratito de este día festivo. Por eso, como es de recibo, hemos preparado un programa especial con contenidos llamativos, encuestas divertidas, la mejor música y alguna que otra sorpresa. Hoy tenemos en el control técnico a Amalio, que se estrena en Libertad Capital, en producción, como siempre, a María Martínez y al micrófono, quien te habla, Jessica Sánchez. ¿Todo listo? Y comenzamos contándote lo más significativo de este día. El Viernes Santo recordamos la muerte de Jesús de Nazaret, una de las celebraciones más importantes para los cristianos. En este día la Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno o bien abstinencia de carne a fin de hacer propios los sufrimientos de Cristo y con Él unirnos al sufrimiento de los pobres, los enfermos y en general aquellos que lo están pasando mal. Sea como sea, cada uno lo vivirá en función de sus creencias, pero sin duda es un día en el que las calles hierven de bullicio prácticamente en todo el país, ya sea por aquellos que participan de las procesiones o que acuden a verlas o simplemente que disfrutan de planes de ocio alternativos propios de estos días. De hecho, a lo largo de este programa os vamos a proponer algunos de los más recomendables. Pero hoy, además de ser Viernes Santo, es 6 de abril y a lo largo de la historia han ocurrido multitud de cosas en esta fecha. Por ejemplo, en 1909, los exploradores estadounidenses Robert Perry y Matthew Henson se convirtieron en los primeros hombres en llegar al Polo Norte. Ya en 1943 se publicó un libro precioso, mítico, como es El Principito de Saint-Exupéry. Y en 2009, desgraciadamente, eh, fallecía la cantante murciana Maritrini a los 61 años de edad. Así que, de su mano... ...mejor dicho, de su voz... ...viene la primera canción que vamos a escuchar esta mañana... ...sin duda, uno de los temas que le hicieron llegar a la cima... ...una estrella en mi jardín.
1: Llego sin permiso...
2: La estrella de pantalla, la que antes era solo luz,
1: cayó de repente pues el azul del mundo y el corazón se me encogió. Donde te escondes, ahora ya sé en dónde habitas, tú, pero no sé el por qué has venido.
3: Ahora
1: ya sé dónde te escondes tú, ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué.
3: you. <laughs>
0: ¿Cuántas veces a lo largo de la vida nos podemos hacer esta pregunta? Pues seguro que muchas, pero si os parece como hoy es un día festivo, vamos a poner otro tono, vamos a comenzar con noticias positivas para no perder la costumbre y esta sobre todo va dirigida a aquellos que no son precisamente Fernando Alonso, podríamos decir, o más aún para aquellos a los que bueno, pues conducir les esta somblonencia, es decir, que se les ponen los ojillos de ojo de tomate, como suelo decir yo. En Estados Unidos han desarrollado un prototipo de volante vibrador creado con el fin de complementar las Instrucciones de los navegadores GPS y que tiene como objetivo impedir las distracciones en carretera. Es decir, te avisaría, por ejemplo, si hay un coche en ángulo muerto, que seguro que te ha ocurrido alguna vez que vas a cambiarte de carril y. Por poco no te chocas con el que va en el carril contigo al tuyo. Pues al parecer es muy práctico y han comprobado que los participantes en esta prueba que tenían instalado el volante áptico, que así se llama, estaban más concentrados en la conducción y además cometían menos errores a la hora de girar. Eso sí, esta tecnología todavía tardará unos años en estar disponible para el gran público. hablamos ahora de uno de mis cuadros favoritos los girasoles de Van Gogh ya que han identificado la mutación genética de la flor que el artista plasmó en esta pintura hace más de 100 años hasta ahora era un misterio pero científicos de la Universidad de Georgia en Estados Unidos han revelado que los famosísimos girasoles están formados por una cabeza de flor compuesta por una única espiral de pétalos largos, planos y amarillos situados en el perímetro más externo y cientos de discos tubulantes individuales que producen semillas sin embargo las flores dobles mutantes de Van Gogh... ...presenta múltiples grupos de cabezolas amarillas... ...y una proporción mucho más pequeña... ...de discos internos... ...es decir, para no liarnos... ...que en el cuadro aparecen distintos tipos de girasoles... ...algunos de ellos productos de mutaciones... ...probando y probando decidieron cruzar... ...la variedad común o salvaje del girasol... ...con la variedad de doble flor... Y sus eh, descubrimientos iniciales lo que sugieren es que solo un gen dominante sería responsable de la mutación presente en estas flores dobles. De posteriores cruces, pues eh, salieron de los ejemplares resultantes un nuevo y tercer tipo de flor, cuya forma sería, digamos, intermedia. Finalmente, y a lo importante, dieron con que, bueno, pues eh, eh, esas flores que Van Gogh recreó en sus cuadros, o esa variedad, mejor dicho, es además la que más demanda tiene. Así que este descubrimiento histórico, científico, y a su vez artístico, hay que sumarle el aspecto económico. Ahora tienen las pistas de las bases moleculares para poder cultivar directamente unos girasoles tan bellos, tan bellos, como los que creó el pintor. Y fíjate, si hay algo bello en el mundo, sobre todo en el mundo marino, son los delfines. Es un animal que a mí me encanta, pero ahora hemos descubierto, María... Que son unos mafiosos.
4: Son unos auténticos mafiosos porque se organizan en bandas que establecen alianzas o rupturas con otros grupos con el objetivo principal de defender a sus hembras. Es decir, que son mafiosos y además un poco machitos. (risa) Estas sociedades de carácter mafioso revelan un alto nivel cognitivo según indican los autores de un estudio que se ha publicado estos días en el diario de Sociedades Reales, que analiza las complejas estructuras sociales de estos inteligentes mamíferos, que además son uno de los mamíferos más inteligentes que pueblan, iba a decir la Tierra, pero en este caso el mar. En algunos casos superan a los machos. Sí, en algunos casos, y además no muy puntuales. Según los investigadores, que estudiaron durante cinco años los movimientos de varios grupos de delfines mulares, que son los que están en la la bahía de Sark, en Australia, llegaron a la conclusión de que estos animales no, no defienden un territorio concreto, sino que se estructuran en sociedades abiertas en las que se da lugar a toda una serie de intrigas y pactos entre sus miembros. Por ejemplo, cuando un delfín macho se encuentra con otro individuo o con un grupo de de delfines, debe decidir si lo considera su enemigo o atacar o bien establecer lazos de amistad, algo que revela el alto nivel de inteligencia de estos cetáceos. No se encuentra, nada igual según los investigadores en otras sociedades de mamíferos que no sean los humanos. Además establecen distintos tipos de alianza. Tres, la primera, dos o tres machos que se unen y colaboran estrechamente para proteger a la hembra con la que se aparean. Segunda unión, se hace entre 14 individuos, 14 delfines y esta alianza puede durar más de 15 años, de forma que pueden proteger a sus hembras y atacar a otros grupos para quitarle a las hembras, que no le bastan con las suyas. Y ya, pues, los un... sementales Sí, sí, bastante. Y por último tenemos el tercer nivel, que son varios grupos que se unen para formar grandes clanes y así poder defenderse de grupos más numerosos, un poco por lo que pasa en Sicilia y al sur de Italia. Además, a veces surgen nuevas alianzas e incluso algunos delfines pueden cambiar de bando si les interesa. Que dice, bueno, me voy de este porque aquí yo ya lo tengo todo muy visto, me voy al de allí. Y bueno, imagínate una película del padrino con, con delfines. Esto lo veo, ¿eh? Lo veo. Es deliberada, Willy. Ten cuidado con Willy <risa> Que es un poquito mafioso
0: Pues además de inteligentes y elegantes, los delfines son un poco mafiosos. Organizan en clanes. Ten cuidado porque te quitan a la novia. Esa es la conclusión. Bueno, pues hasta aquí nuestras noticias curiosas de hoy. Llega el momento de la música, que además viene acompañada de noticia, porque la cantante británica Adele, que ya sabéis que nos encanta en este programa, acaba de prometer estos días que va a sacar a la venta un nuevo single, rapidito, rapidito, antes de que termine este año. Aunque bueno, para un nuevo álbum habrá que esperar algo más. Estamos deseando. Entre tanto. Nos quedamos con uno de sus éxitos, uno de los temas que más pega, yo creo, en el día de hoy. Someone like you. I heard
3: that
1: you down that you found a girl. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes their memories made. Who would have known how bitterly sweet.
0: La canción te hace entrar en calor... ...y es que el frío poco a poco irá dando paso a nuevas temperaturas más agradables en general con ellas es normal que además día a día ya vayamos viendo aparecer por la calle en las oficinas, en los cines en los lugares que más frecuentamos la nueva moda, la moda que para esta primavera nos ha preparado el corte inglés una moda que va a producir una atracción irresistible por las nuevas tendencias vamos a notar la fuerte presencia de una tendencia muy natural, la tribal, basada en los estampados cálidos, en colores beige marrón, chocolate, marfil con acentos de color más intensos en frambuesa amarillo, en naranja, las prendas estrellas van a ser las camisetas, los vestidos largos y cortos y, por supuesto, los pantalones. La verdad es que esta moda va a causar sensación y un efecto asombroso, el efecto primavera. Compruébalo, porque
4: ya es primavera en el Corte Inglés. Y disfruta hoy de tus compras Viernes Santo en los centros comerciales de Apreciados Callao, Serrano, Sanadú, Marbella, Mijas y también abre el de Jaime III en Palma de Mallorca. Este domingo también abren los centros comerciales de Santander, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca, como acabamos de decir, y los de toda la Comunidad de Madrid. Pero no olvides si no te puedes acercar, si estás en casa en cualquier ordenador, siempre puedes comprar. ¿Dónde? En www.elcorteinglés.es.
5: Libertad Capital. Es Radio.
0: Con la voz de Diana Navarro y esta versión de la saeta El Tránsito entramos ya en materia, en lo que se refiere a temas estrictamente de Semana Santa. Y aunque Madrid no sea uno de los destinos más elegidos para pasar estos días, hay que decir, recordar que también tiene sus procesiones. Por ejemplo, hoy a las 7 de la tarde va a salir la de Jesús Nazareno de Medinaceli, de la Basílica de San Cristo. ...de Medinocenlic, claro, y a esa misma hora... ...otras tres procesiones estarán en las calles de la capital... ...al mismo tiempo, la del Santísimo Cristo... ...de los Alabarderos, que va a partir del Palacio Real... ...por la Puerta del Príncipe... ...el Divino Cautivo, de la Iglesia de Santa Cruz... ...y la del Silencio, desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe... ...tras ellas, ya a las siete y media, media hora más tarde... ...desde la calle de Atocha, saldrá en procesión... ...la imagen de María Santísima de los Siete Dolores... ...y una hora después, el Santo Entierro... ...por cierto, una avanzadilla para mañana... ...muy recomendable, para mañana, sábado... Santo, la Virgen Dolorosa procesionará a las 8 de la mañana desde la Basílica de Jesús de Medinaceli y a las cuatro y media de la tarde una talla del siglo XVIII de Nuestra Señora de la Soledad saldrá de la Iglesia de San Genés. Hablando de profesiones María, sin duda hay muchas que podríamos destacar de todo el territorio nacional, pero hay algunas que han sido
4: declaradas de interés turístico nacional y por algo será, así que vamos a recordarlas. Algunas ya se han celebrado, aunque las vamos a nombrar porque son muy, muy importantes ya, y otras se van a celebrar pues a lo largo de esta tarde. Por ejemplo, en Cáceres se procesiona en la madrugada la hermandad universitaria de Jesús Condenado, pero por la tarde-noche de, de este Viernes Santo profesiona el santo entierro que los años ter- terminados en cinco o 0 procesiona también junto a una representación de imágenes de la Semana Santa Cacereña en procesión magna más cosillas, pues por ejemplo, el León la cofradía del dulce nombre de Jesús Mazareno saca a la calle la procesión de los pasos la más importante y larga de la Semana Santa de León con trece imágenes y aproximadamente unas seis horas de recorrido con lo que todavía ahora mismo está de recorrido. El momento más importante de la procesión es el acto del encuentro en la Plaza Mayor donde las imágenes de San Juan y la Dolorosa se encuentran y San Juan hace una reverencia ante la Dolorosa
3: En Murcia,
4: en mi tierra, es el día en que mayor número de cofradías sacan a sus pasos a la calle, desde las primeras horas del alba hasta la madrugada, lo más importante de la Semana Santa murciana es que sacan las tallas a la calle de Francisco Salcillo pues un gran tallista de la Semana Santa de nuestro país Allí sobre todo donde más, donde más piezas suyas se encuentran. Por ejemplo, esta tarde puedes pasarte a ver a la cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias y ya por la noche la cofradía del Santo Sepulcro, sepulcro más conocida como el Santo Entierro.
3: Ah, por la En Antequera,
4: en Málaga, realizan la estación de penitencia la tarde-noche del Viernes Santo, esta tarde-noche, la Cofradía de la Paz, poseyendo cuatro tronos y subiendo la vega. La Cofradía del Socorro, que también realiza la vega, también por la tarde-noche. Y después, a la salida de, la, de estas dos hermandades, sale la Cofradía de la Soledad con el Santo Sepulcro. Yo supongo que tú conoces la Semana Santa Málaga ¿En Antequera,
0: en Antequera no he estado nunca... Sí. De todas formas, tengo que decir que Diana Navarro, a la que escuchamos, sí. es malagueña, así que ahí va un guiño para mi tierra, ya que no puedo estar por allí en estas fechas, es que a mí me encanta. Ayer me perdí eh, ver el Cristo de Mena, que es mi favorito, ya sabes, acompañado sí. por la Legión, y, y bueno, pues como no queda otra, aquí estamos, ¿eh? pero no nos arrepentimos. Yo <risa>
4: acepto la invitación para ver una Semana Santa en tu tierra, ¿eh? Yo me creo la que sí, por aquí. Que El año que
0: viene teníamos que hacer de reporteras sí. en la Semana Santa malagueña. Muy bien, lo apunto, lo apunto
4: Nos vamos a otra parte de la geografía española Nos vamos a Calanda Donde se celebra la rompida de la hora La tamborrada que ahora mismo se está celebrando A las 12 del mediodía 12 y cuarto es una fiesta declarada de interés turístico Nacional al mediodía Este viernes que congrega a miles de personas Tambores y bombos que rompen El silencio con el estruendo De, de estos instrumentos Más cosillas, en la Semana Santa de Ferrol También declarada fiesta de interés turístico Nacional, el Viernes Santos salen a la calle numerosas procesiones entre ellas varias de las más destacadas por ejemplo por la noche la procesión de la soledad y la procesión de Os os caladiños en ellas se puede contemplar importantísimas históricas tallas de la semana santa ferrolana y en sus últimos más tradicionales desfiles hay más a lo largo de este fin de semana, pero sobre todo el que merece la pena ver, por gente que conozco que es de Ferrol, es el de esta noche. Así que si te pilla cerca, yo te animo a que te acercas
0: por allí. Por cierto, que has dicho tamborrada, y creo recordar que el año pasado en el especial que hicimos al final llegamos a la conclusión de que era tamborada, porque viene de tambor y, y bueno, era ese el término exacto.
4: Aquí es lo que pone yo me acordé del especial que hicimos la semana pasada, pero es lo que pone. Es que depende porque en las fiestas de jean también hay otra tamborada, y creo que se llaman de diferente de, de diferente modo. Va por tradición, a dar, ¿eh? sí. Habrá quien pues mira, también conozco Nos a gente por de Desde el año pasado en la investigación. También conozco a gente de Gina, así que se podría, se podría esclarecer el asunto. Más cositas. En Ocaña, en Toledo, por la mañana acaba de tener lugar la procesión de las caídas en las que se procesiona la Santa Cruz y Santa Reina Elena y Santa Mujer Verónica, que lo más llamativo de esta, de esta procesión, es que Verónica, la imagen de esta santa, es articulada con lo que se va moviendo a lo largo de toda la procesión. Algo raro porque yo estoy acostumbrada a las tallas inmóviles, pero bueno, tiene que ser curioso no bueno,
0: por cierto ahora que dices esto de articulada y que se va moviendo precisamente el viernes santo es día de via crucis que se produce en, prácticamente en todo el país que es lo más llamativo ¿no? de, de este día
4: ¿Qué, ¿Qué más en... Más cosillas. En vivero, el lugo. Es el día con mayor actividad de la Semana Santa. Se celebra por la mañana ahora mismo la procesión del encuentro y luego ya por la tarde, tras los oficios, se celebra el descendimiento de Jesús para dar lugar a la procesión del Santo Entierro y por la noche se celebra la procesión de la Pasión, seguida por la procesión de los Caladiños. Y acabamos en mi tierra. En Yecla, en Murcia Qué raro sí, Casualmente, variar. ¿no? Casualmente, casualmente como, como que no quiere pues, más o menos os habréis dado cuenta De que estaban or- organizados Ordenados por orden alfabético Para que nadie pues, se enfadase Porque su pueblo iba al final o al primero claro, y tú has dicho Yekla. Yo lo organizo por la Y de Yecla Y no Yekla, y por Murcia <risa> <risa> Es pues que a mí me tira más tierra Que tú ya lo sabes En vale, Yecla, vale. en Murcia Por la noche tiene lugar La procesión del santo entierro Y después la de la soledad La verdad que no, no es una gran procesión Pero a mí me gusta mucho Porque tengo que decir Que las tallas de mi pueblo son
0: preciosas Anda Ahí queda eso Anda, cada uno Gira para su tierra <ríe> En fin, hasta aquí las procesiones De interés eh, turístico nacional Del día de hoy Es decir, viernes santo Pero claro, a lo largo del fin de semana Habrá muchas y recogerlas todas sería Sería imposible, pero vamos a seguir hablando de cosas eh, llamativas de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa Española. Y una de las procesiones, digamos, más famosas de nuestro país es la que se ha producido precisamente esta mañana, al amanecer en Cuenca. La procesión se llama Camino del Calvario, popularmente es más conocida como las turbas o incluso como la procesión de los borrachos, aunque a los seguidores más fervientes, eh, bueno, y yo diría incluso que a los conquenses en general, pues no les va a hacer mucha gracia que se les llame así. Está declarada de interés turístico internacional y nos va a hablar de ella Francisco Torrecillas, Pantaleón, Turbo y Nazareno de la Semana Santa Conquense. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, si te parece empezamos por el principio, porque a mí esto de Pantaleón no me suena a nada. ¿Nos explicas qué es...?
5: Sí, vamos a ver, nosotros, eh, yo soy, eh, pertenezco a una familia, una de las tres familias fundadoras de las turbas, Eh, éramos pantaleones, planchas y patacos, entonces yo soy la tercera generación dentro de esta esta familia fundadora, ya te digo, de de las turbas.
0: O sea, que hemos ido a dar con un miembro de la familia que creó esto de las turbas, que exactamente qué es, qué significa.
5: Bueno, pues eh, las turbas es una representación dentro de la procesión Camino del Calvario de la burla que hacían los judíos a Jesús cuando subía hacia, hacia el Calvario, evidentemente.
0: Uh-huh. O sea que lo que hacéis es recrear ese momento, ¿no? Esa subida al Monte de Calvario.
5: Sí, aquí se recrea con tambores roncos y clarines estridentes. Ya te digo, la, la burla, lo que en su momento fueron chillidos y sirvidos y insultos, que le hicieron al nazareno.
0: O sea, que lo habitual es ir acompañando esa procesión con tambores, con palillas, si no me equivoco Que son, bueno, pues el toque de los palillos, ¿no? Con los que se tocan los tambores Sí, bueno,
5: nosotros tenemos un toque de tambor peculiar en Cuenca Es muy similar a a otros de toda la zona de, de la llamada ruta del tambor, de Bajo Aragón y demás Pero es peculiar en Cuenca, porque luego al final termina con un cruce de palillos Y aparte de eso, por ejemplo, mi familia... Eh, somos clarines todos ¿no? Uh-huh. una especie de trompeta de cobre con dos vueltas de cobre una boquilla pequeña y es un, un sonido muy muy estridente
0: uh-huh. eh, me ha comentado un pajarito Francisco que bueno en esta procesión en las turbas salen varias hermandades o cofradías pero vosotros salís como independientes ¿puede ser? ¿estoy equivocada?
5: sí, vamos a ver nosotros pertenecemos Las turbas, las originarias turbas, vamos, y de hecho ahora mismo el grupo turbas, pertenece a la hermandad del Jesús. No somos hermanos de la hermandad, bueno, evidentemente habrá nazarenos como nazarenos que somos muchos, sí somos hermanos de la hermandad, pero las turbas en sí no son hermanos de la hermandad. Son pertenecientes a la hermandad, pero son, son una parte de la hermandad.
0: Ajá. O sea que, digamos que os señaláis dentro, ¿no? De esa hermandad eh, como otra, podríamos decir, facción de la misma.
5: Eh, sí, sí, somos. Es que es, es lo que lo que te comento. O sea, nosotros somos, eh, bueno, no voy a llamar, no voy a decir disidentes porque no lo somos, pero pero ya te digo. O sea, siendo parte de la hermandad no somos hermanos de la hermandad. Vale, soy amigos hermandad? de
0: la hermandad que queda mejor no y más no, positivo no, no 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 es que no somos es
5: que no somos amigos de la hermandad o sea pertenecemos a la hermandad pertenecemos a la hermandad pero no somos hermanos de la hermandad somos eh, como decirte una especie de hermanos honorarios con voz pero sin voto
0: Ahora ya me, voy, me va quedando más claro. Oye, Francisco, hay una cosa que a los conquenses y sobre todo a los que seguir la Semana Santa pues, de una forma importante e intensa os molesta mucho y es que popularmente ha empezado pues, un poco a conocerse vuestra procesión que además eh, es especialmente eh, digamos que seria o, o de recogimiento porque al fin y al cabo bueno, pues, eh, es la subida al monte eh, con lo cual quiere decir que que después morirá Jesús, y sin embargo eh, viene desde hace unos años llamándose la procesión de los borrachos, cosa que, decía, no se hace ninguna gracia, y, y evidentemente os lo tomáis como una falta un poco de respeto, ¿no?, a lo que realmente hacéis.
5: Sí, vamos a ver, eso es un San Benito que se le, cuesta, se le colocó a esta procesión en los años 80, en los años 80, debido a, a que en ese momento hubo un desbordamiento... ...de gente en Cuenca, hubo... Eh, ...bueno, eh, se veían... ...lo que pasa es que el problema de, de la profesión de los borrachos... ...era porque se veían más borrachos por fuera que por dentro... ...pero bueno, eso es algo que en su momento... Eh, ...quien pudo, no erradicó... ...porque ese tipo de cosas se podía haber erradicado... ...pues con campañas de, de publicidad... ...con que la gente viese realmente la profesión como era por dentro... Y bueno, pues en su momento no se, no se quitó y eso es algo que se ha quedado ahí, porque sabes que los españoles somos lo que somos. O sea, si damos en una cosa de esas, eh, eh, no, eso es un San no te lo quitas nunca. Y nosotros, desgraciadamente, eh, ahora ya cada vez menos, ahora ya es que se conoce cada vez más como camino del Calvario, como las turbas y cada vez menos como la entre comillas procesión de los borrachos pero
0: bueno desde aquí vamos. intentamos eh, también que se afiance el que se le denomine como tiene que ser eh, Francisco de todas formas yo te digo una cosa la Semana Santa malagueña que yo creo que bueno pues m- mucha gente de la que nos pueda estar escuchando sabe lo que es o habrá estado o se habrá informado o la habrá visto en televisión también tiene de, digamos detrás una parte lúdica en la que aparte de la gente que va a ver procesiones y a vivir la Semana Santa digamos como fiel o simplemente como bueno pues eh, persona que admira eh, la belleza de los tronos, porque no todo el que va a ver procesiones eh, implica que um, sea un religioso ferviente, ¿no? Pero uh-huh. detrás de todo eso también hay mucha gente que va a beber, a pasárselo bien, a salir de bares, los bares cierran tarde, en fin, o sea, en una ciudad sí, es sí, normal sí, que ocurra sí. todo eso. Lo que pasa que entiendo que os moleste que identifiquen la procesión, evidentemente, con ese término. Sí, sí
5: efectivamente, eso, es, vuelvo a repetirte, eso eh, fue alguien... No sé concretamente, pero vamos. Alguien en su momento eh, publicitó eso. Te digo tú, Lo que tú me dices ahora de Málaga pasa en San Fermín, pasa claro, en Las pasa Fallas, todo, pasa en sitios, todos los sitios. Sí. Entonces tú no puedes intentar vender eh, una profesión con ese apelativo. Vuelvo a repetirte, en su momento quien pudo, el gobierno civil en su momento, ayuntamiento, junta, tal, no, 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 intentaron, no intentaron quitarle ese apelativo porque parecía que vendía más el que la gente viniese a Cuenca la profesión de los borrachos. Claro. Y bueno, desgraciadamente nos hemos quedado con él. Ahora ya trigo, digo, ahora se está trabajando mucho, eh, intentando que ese apelativo desaparezca. desaparezca. Pero Bueno,
0: Bueno, pues si te parece, cuéntanos, Francisco, ya para acabar, este año no puede ser, porque la procesión ha sido esta mañana, al amanecer. Imagino que además estarás muy cansado, pero para el año que viene, para que aquellos que quieran eh, disfrutar de la procesión del Calvario o de las turbas eh, pues, se animen y se acerquen a, a Cuenca, ¿qué les podemos
5: decir? Bueno, pues eh, yo creo que la, el, el amanecer de, del Viernes Santo de Cuenca es algo es, es impresionante. Es un está lleno de sentimiento, está lleno de, de fervor nazareno dentro de la, de la gente que participamos realmente en la turba. Y es algo que hay que ver, o sea, ver el portón del Salvador abrirse para ver salir a los Jesús. Eh, eso es algo, eso es algo que hay que vivirlo.
0: Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Libertad Capital, especialmente por ser un día festivo y por estar cansadito después de, sí. de subir al Monte del Calvario. Un abrazo muy fuerte.
5: Muy bien, muchas gracias. Hasta a vos, pronto. Pues, un saludo, hasta luego.
0: Pues eh, yo también estoy cansada ya, así que vamos a hacer una pausa en el camino, una pausa musical en este caso, con la voz de un malagueño también, que cosa de voces malagueñas que nos encanta en este programa. Pablo Alborán, y te echaré de menos.
6: quedan más que tú no quedo más que yo en este extraño salón sin nadie que nos diga dónde, como y cuándo nos besamos tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos, te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos, silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave deslizado que separe el tiempo.
5: Libertad Capital. Es radio.
0: Pues si seguimos a Libertad Capital y esta sintonía significa que vamos a salir a la calle, pero antes vamos a hacer... Un repasito, porque a lo largo de la semana hemos ido preguntando a los madrileños dónde iban a pasar la Semana Santa, cuál era el lugar elegido de vacaciones, cuál es su Semana Santa preferida, y llega el momento de hablar de lo nuestro, del comercio, de lo sí. que nos gusta, porque era lo que faltaba. La verdad es que la gastronomía tradicional de Semana Santa es eh, realmente variada. En el norte, por ejemplo, es tradición servir las sopas de ajo con sus trozos de pan duro y grandes cantidades de pimentón, entre otros eh, lugares es muy típico de Zamora. En el interior son populares, por ejemplo, los escabeches, en especial el de chicharro, y en muchas ciudades castellanas se preparan las patatas viudas, que es un guiso de patatas sin nada de carne. Pero sin duda, yo creo que uno de los protagonistas de esta fechas, sobre todo del día de hoy, es el bacalao en salazón, ingrediente fundamental del potaje de vigilia, aunque este pescado también se puede presentar en forma de buñuelos, croquetas, tortitas y yo creo que es prácticamente todo lo que podamos imaginar. En la ciudad de Crevillente en Alicante, hoy se come el pato rat de Viernes Santo, que consiste en pan tostado al horno con abundante aceite, acompañado de ajos y de la tradicional coca de boquerón, que es una masa de harina con abundante boquerón frito con cebolla.
7: Qué no, buena, casi ¿eh? nada ahorita pues
0: en el terreno de la repostería ya pues la torrijas el dulce por antonomasia de la semana santa aunque en las pastelerías se hacen también pestiños y bartolillos tampoco nos podemos olvidar de los hornazos una especie de empanadas que pueden ser dulces o saladas los más famosos quizás sean los almantinos y los manchegos pero bueno en Cataluña y Valencia son muy famosas las monas de pascua en Extremadura las flores de sartén y en Ubeda los llamados puritos americanos y ya para terminar pues eh, los postres típicos de estas fechas, que aunque también se pueden encontrar el resto del año, pues bueno, procede comerlo, por ejemplo, hoy, viernes santo, el arroz con leche y la leche frita. La leche frita le salía
4: muy bien a mi abuela, fíjate. La leche frita me encanta, pero tampoco conozco, siempre la compro, ¿eh? no, no conozco a alguna persona que la haga bien, me la apunto. Bueno, tú no tienes la receta de todo, era por ahí. Eh, secreto familiar Bueno <risa>
0: Una vez que hemos hecho Repaso de esos platos Que son típicos De Semana Santa Prácticamente en todo el país Siempre nos va a quedar Alguno eh, Que nadie sí. se enfade Pero eh, Es el momento De ver Cuáles son las preferencias De los madrileños ¿Y qué ha sí. hecho María? Pues no os creáis Que ha ido solamente Preguntando por la calle Al que iba pasando No, no También ha ido Pastelería por pastelería
4: Preguntando cuál es La especialidad De cada uno En primer lugar He preguntado a la gente Y luego me he dado Un largo paseo Por muchísimas pastelerías De Madrid Además dicen en el hombre, algunas son bastante conocidas, pero primero la gente con la que me he ido cruzando estos días por la calle, pues le preguntaba eso. ¿Cuál es su plato típico de Semana Santa? Las torrijas,
8: están muy buenas, están con su, con su miel o con su esto, que están fabulosas. No, yo las que hago en mi casa, que me salen buenísimas. Fongo, hay personas que le
9: ponen vino, yo con leche, Remojadas. con leche remojada, leche y huevo. Garbanzos con espinadas pues porque es un plato sólido normalmente en Semana Santa siempre llueve y hace frío y eso es un plato sólido un primer plato luego unas torrijitas o lo que venga es sólido unos garbanzos bien remojados en la noche anterior los pones a cocer con agua tibia siempre el garbanzo con agua tibia y pones ahí pues lo que tengas en casa nunca hay que comprar nada siempre lo que tengas chorizo no tocino no una vez que están cocidos le pones las pinacas y le haces un sofrito aparte de ajo, bastante ajito le pones un poquito de pimentón para servirlo estilo Adrián Ferrar
7: rosquillas, las rosquillas me gustan las compro ya hechas sí. en café con leche ¿no? torrijas para Semana Santa, el plato de Semana
5: Santa a mí me gusta la mona de Pascua no sé, supongo que por tradición que es de Como nuestra somos zona somos a
8: Valencia y en Valencia se estila la mona de Pascua comprada en el horno del pueblo de dos maneras, se hacen con pan remojado con agua, con leche, o con la mona de Pascua que decimos, Reba, se hace rebanadas y se hacen, y entonces son, en vez de pan, rebanadas de, mo, de mona, buenísimo. La, la torrija, con bueno, el bacalao también lo comemos, claro, porque el invierno. no torrija, de la, la, las normales, la de las madres, son las mejores. El bacalao, sí, y la torrija también. Yo las
7: torrijas, las torrijas, toda la Semana Santa, vamos. De mi abuela, las mejores de mi abuela,
0: con vino y bueno, con leche, pero con vino están muy buenas porque le da un sabor muy dulce. Yo creo que, aparte de las torrijas,
6: eh,
0: el bacalao con patata, o sea, como como si fuese el marmitaco. Pero bacalao guisado con patatas es un, un plato bastante, bueno, que se hace bastante en la mancha, que es muy rico. Por la mía mamá, que la abuela cocina cocina como nadie, <ríe> así que además nos esperan con ello el, el ya puesto y buenísimo.
3: La
4: mona, por nuestra tía.
8: Pero no sé si es típico típico, es el que se hace en mi casa. El arroz caldoso de marisco, todo tipo de marisco, pescado, como una paya, pero arroz caldoso. Torrijas,
4: ¿Qué? solo con leche y azúcar. Y también las torrijas. Estas son con, con almíbar y están muy ricas, muy ricas.
0: Date gracia porque la mayoría ya pasan directamente
4: a darte la receta sí 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 yo además pregunté bueno a la persona que me decía que, que era de Valencia el, la, la receta de la torrija porque me decían que habían de dos tipos la normal de toda la vida hecha con pan y la de la hecha con mona de Pascua que imagínate lo bueno que tiene que estar eso si la mona de Pascua ya está riquísima esto hay que probarlo no, leche, <risa> más o menos he hecho iba apuntando mientras estábamos escuchando las respuestas de la gente con la que estaba hablando estos días torrijas 8 Garbanzos con espinacas, algo salado También bacalao con patata Arroz caldoso con marisco Rosquillas 1 y monas de Pascual 2 ¿Cuál es tu plato favorito de estos días? Yo fíjate, me quedo con los buñuelos de bacalao Ay, qué bueno Uy. El arroz con leche y ya
0: para merendar la torreja
4: <risa> un poquillo de todo, o sea, a ver, un poco de todo. Así pues, nos
8: estamos poniendo, pues que sí. no sale gratis.
4: Pues sí, la verdad que te tengo que decir que yo estoy de acuerdo contigo con lo de los buñuelos y es que en Cuenca, yo siempre he celebrado la Semana Santa en Cuenca, de hecho yo ahora mismo en cuanto salga del estudio me voy me voy para allá, al pueblecito de mi madre, a la huerta del Marquesado, y allí se come la olla de viernes o garbanzada, que son garbanzos. Claro, el potaje de vigilia claro, es que se come en todos sitios, se puede cada... llamar de diferentes formas, pero es lo típico, ¿no? El día sí. de... Metemos buñuelos dentro, que nosotros somos así y también metemos Ah, dentro los... del potaje Claro, claro, claro Metemos buñuelos dentro, eso es lo que yo te iba a decir Mezclado con el bacalao Y luego también buñuelos de postre para mojar Con miel, con azúcar o con lo que quieras ¿Qué te parece? Está bueno, ¿eh? Está buenísimo sí. Pues fíjate
0: que mi madre hace una ensalada malagueña Que lleva patata, es la base Lleva bacalao
4: desmigao, que se dice allí Naranja, aceitunas y cebolla... ...y eso está que te mueres... ...pues de primero eso, compramos eso... ...de segundo compramos la olla de viernes de la que yo te hablaba... ...y de segundo pues ya, ya de postre... ...torrijas con vino, fíjate... Bueno, ...un menú tenemos... ...te compro el menú... ...te compro el Pero menú... Compro. ...hablabas antes de que he ido también por muchas pastelerías... ...por muchos establecimientos de Madrid... ...que también me han hablado de sus especialidades... ...las torrijas... El
7: pan, ...bueno tenemos el pan de torrijas... ...las torrijas artesanas... ...los pestiños... Claro, el pan especial para hacer torrijas, que es un pan especial, que lleva un poquito más de más concentrado, tiene un poquito más de mantequilla.
8: Para Semana Santa, pues la torrija, la leche frita y el pestiño, y las roquillitas fritas también.
7: Nosotros lo que tenemos es las torrijas ahora mismo. Bueno, son de leche y luego tenemos unas que son con azúcar y otras con alíbar.
5: Torrijas, de leche y canela.
7: Los
8: tradicionales son las torrijas. Hacemos aquí las torrijas de moscatel, la
5: de leche. Sí, sí, muy buenas, muy buenas. Las monas,
8: pestiñas también se suelen hacer. Eh, en esta temporada de Semana Santa, eh, la pastelería Viena pues siempre se ha ca- caracterizado por preparar un postre exquisito, que es la torrija. Eh, tenemos torrijas de leche, torrijas de crema. Eh, con un, ...lo echamos a último un almíbar... ...que le da el último toque de sabor exquisito a nuestro postre... Eh, ...la gente pues se lo lleva muchísimo... ...para acompañar después de la comida... ...que como saben, es, aquí se prepara mucho el bacalao... ...y después eh, finalizan con un postre que es la torrija... ...y también pues en temporada las monas...
5: ...torrijas, los pestiños, milhojas... ...todo un poquillo, el variado...
8: ...estos días... En las torrijas
0: y bueno, las rosquillas, todo esto... ...nosotros las
8: hacemos de leche y en almíbar... ...en la misma torrija, solo que una va con el azúcar rebozada... ...y la otra se pone en un almíbar... ...pero solamente hacemos un tipo de torrija, la tradicional...
9: ...pues mira, para los días de vigilia hacemos los viernes... ...las troquetas de bacalao, los bouchés de bacalao... ...que es una cosa que hacemos solamente... Para el miércoles de ceniza y los viernes de vigilia, de la cuaresma. Y como dulces, el plato típico son las torrijas. Es lo único que se hace en exclusivo estos días de cuaresma.
4: Bueno, sin duda la torrija es que se la, la, estrella. Es la estrella de la Semana Santa estos días. ¿Cómo te gusta a ti? Porque sí que hay especialidades en cada casa. Yo tengo que decir que no le hago ascos ninguna.
3: <risa> Muy Pero, bien.
0: Eh, desde que descubrí las torrijas, digamos dobles, rellenas de crema,
4: Creo que apuesto por la innovación ¿Al dentro me... de la tradición. Hay una pastelería en la que me hablan de esa, de esa receta. A mí me gusta la de toda la vida. Con leche y luego con un poquito de miel, pero ya que le pones tú. Y bueno, lo que te decía ya alguien, que solo una pastelería me dijo que la hacen con crema.
8: Eh, parecida a la otra torrija, pero que se añade en el centro un poquito de crema. Uh-huh. Se le da el último toque y muy bien. También tenemos la torrija eh, que tiene un poquito más de licor. Eh, la echamos en el almíbar. ...y pues da un toque igual... coñar. Uh-huh. ...bien, la capellana es que tiene más de 138 años...
5: ...por leche, canela, empeño y el pan, bien azul...
8: ...pues nada, eh, el pan básicamente que lo hacemos nosotros... ...no es un pan, es hecho por nosotros... ...después se mojan en leche, en huevo y se fríen... ...y después se pasan ya a un recipiente con azúcar y canela
0: y se rebozan bien y ya está Casa Mira, Carrera San Jerónimo, número 30
9: El pan de torrijas, que es más miga es un poquito para que empape más la leche la leche tiene que ir muy caliente con canela y con azúcar empapas los trocitos de pan que queden bien remojaditos luego se escurren y se pasan por huevo se fríen y después se le echa el almíbar que te he dicho de agua, azúcar y miel esas son nuestras torrijas. En mi casa se hacían de vino, se hacían yo las hago de leche con leche por encima, pero aquí en Lardi esa es la torrija nuestra. Llevamos 173 años aquí, al lado de la Puerta del Sol, entre la Puerta del Sol y la Plaza de Canalejas.
7: Bueno, pues el pan de torrijas, por ejemplo, la torrija, que es la especialidad de la casa, pues sería: eh, eh, Cortejas el pan, cortas el pan en rebanadas, Jueces la leche con un poquito, cueces la leche, hierves la leche con una poquita de vainilla luego la dejas reposar un poquito, coges el pan, lo echas en la leche, lo empapas bien, luego la pasas por el huevo, lo echas a la sartén y luego aparte tienes un platito con harina y, con azúcar y canela. Cuando salen de la sartén, la sacas un poquito el aceite con una servilletita y la rebozas en azúcar y la canela y te queda perfectamente hecha la, la torre. El mundo del pan
4: pues fíjate que yo no he hecho torrijas nunca. Yo tampoco, es que yo prefiero que me las haga, siendo sincera. Mira, qué lista. Y he hecho las de mi madre, están riquísimas.
0: Me lo pongo como tarea pendiente, ¿eh? porque no está de más aprender.
4: Pues si yo las pruebo,
0: te puedo dar una nota. Bueno, sí. hasta ahí las recetas de torrijas de los madrileños. Aún nos quedan, así que voy avisando para que tengan cerquita papel y bolígrafo, lápiz, las de pestiños, mil hojas y monas de Pascua. Sí. Eso será después del boletín informativo, es decir, a partir de la 1 y 5 de la tarde. Pero ahora nos quedamos, pues fijaos, casi nada, mirando la vida con Dani Martín.
2: Dime que es verdad que te quedas a bailar. Dime la mitad, y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás de esa cara dibujada. Dime si es normal que me pase esto que me pasa. Armas, dime qué será todo esto que me pasa, dime, dímelo ya, porque ya no entiendo las flores que tiene aunque algunas las arranque con dolor Dime que es verdad que te quedas a mi lado y nada más que te gusto estar enfadado Si te mueres Dime, lo más Que si mi tú ya no eres
5: Libertad Capital. Es radio.
3: Entramos ya en el
0: último tramo de Libertad Capital en este especial Viernes Santo. Y como os prometíamos a inicio del programa, pues eh, os vamos a dejar algunas propuestas para que, bueno, pues no solamente hoy, sino en lo que queda de abril y en adelante disfrutéis de lo mejorcito del panorama musical, teatral y yo creo que sin duda una de esas propuestas que uno no se puede perder es la del musical Sonrisas y Lágrimas.
4: Todavía queda un tiempo, llegará el próximo 27 de septiembre a la capital pero nosotros te lo contamos ya porque seguro que las entradas se agotan, llegará concretamente al Teatro Arteria Coliseum de Madrid y estrenará la versión española del musical Sonrisas y Lágrimas como tú decías, dirigida por Jaime Azpilicueta, que ya ha hecho musicales como Evita, Jesucristo Superstar o Víctor y Victoria que ya cuentan con 26 artistas en la escena ya contratados y una gran orquesta en directo Son Grisas y Lágrimas, haciendo un poquillo de historia se estrenó en 1959 que me ha atascado un poquillo en Broadway, batiendo todos los récords conocidos y ha alcanzado más de 1.443 funciones, ha ganado seis premios Tony y ha vendido más de 3 millones de discos, cifra asombrosa para la época y desde entonces jamás se ha dejado de representar en ningún lugar del mundo.
0: Bueno, pues eh, es como para no perdérsela como decíamos, eso será en septiembre pero ya sabéis que el que no corre vuela y hay que ir reservando comprando las entradas y os queréis eh, bueno, pues eh, delitar con este sonrisas y lágrimas que la verdad es que promete. Pero como os venimos contando a lo largo de la semana, pues eh, todavía queda mucho por hacer en lo que queda de Semana Santa, aunque ya sean apenas tres días, la Comunidad de Madrid ha programado más de 50 planes gratuitos para aquellos que vengan o que se queden en la región, entre ellas está Talleres, exposiciones, sendas guiadas e incluso cursos que se van a celebrar, que van a tener lugar en la red de centros de educación ambiental, es decir, los centros CEA, que tienen como objetivo ofrecer una alternativa de ocio saludable y también dar a conocer nuestro patrimonio natural. Hoy mismo los más pequeños de la casa pueden ir al centro de Polvoranca y participar en un juego muy original que se titula La Oca de la Energía, donde a través de preguntas y pruebas los pequeños van a poder descubrir trucos y consejos para ahorrar energía en sus hogares. Ya el domingo, por ejemplo, en el CEA Caserío de Henares se va a celebrar una actividad llamada Quién vive ahí, donde los participantes van a descubrir las aves que habitan en esa finca y van a poder además colaborar en su cría colocando cajas nido. Y viajamos hasta Sevilla donde vais a poder disfrutar digamos que de una versión
4: pues eh, muy especial
0: de la Cenicienta.
4: Una versión para niños, concretamente una ópera infantil que dirige Joan Fon... y que se va a, a, bueno a representar la semana que viene solo una única función el próximo domingo 15 de abril. No es una versión cualquiera de la Cenicienta como decíamos, porque es un montaje diseñado para iniciar a los más pequeños en el mundo de la ópera. Su responsable ha tomado uno de sus montajes estrellas y lo ha adaptado al público más menudo, uno de sus montajes que ya representaba habitualmente en todo nuestro país para adultos. Así la fábula de Rossini a partir del cuento de Pegault, se despliega en el escenario con colorido y fantasía para los niños Para que además se animen, conozcan las, las canciones, además de la película de Disney que a todo el mundo les encanta Y que además a mí de niña me encantaba La historia, que tiene una ratita como narradora, es la ya conocida Una joven que se convierte en la criada de sus hermanastras al morir su madre Pero su destino da un giro mágico el día que se anuncia un baile en el palacio para que el príncipe elija esposa
0: Pues sin duda una muy buena oportunidad Para que los niños Para que los pequeños Pues se aficionen a la ópera Desde luego no es fácil Que se interesen por este género Y una muy buena forma Pues es hacerlo con un cuento tradicional Y de toda la vida como puede ser La Cenicienta, pero eso sí, será en Sevilla. No sé si viajará por otros puntos del país. Si es así, te lo contaremos. Y dejamos ya los planes, eh, digamos, eh, lúdicos o culturales a un lado para volver a la vida real porque, claro, prontito, prontito acaban las vacaciones, vuelve la vida normal, tu día a día y hay que ponerse a
4: punto y al día con las cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que enfrentarte a la declaración de la renta. Los contribuyentes ya pueden solicitar el borrador el próximo martes. También pueden solicitar los datos fiscales de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, a partir del 10 de abril. Como te decíamos, ya hasta el próximo 2 de julio. Además, también vas a poder efectuar cualquiera que sea el resultado a partir de esa misma fecha y hasta el 2 de julio de este año, ambos días inclusivo, el borrador o los datos fiscales, como te decíamos, el borrador, ¿cómo lo puedes obtener? Pues vía telemática, a través de la sede electrónica de la agencia tributaria en Internet, aunque Hacienda va a enviar por correo ordinario el borrador a los contribuyentes que no hayan recurrido a esta vía a partir del 3 de mayo, con lo que vas a tener que esperar pues un poquito más, más de un mes. No un poquito menos de un mes. El día que arranca el 3 de mayo es el día que arranca oficialmente la campaña de la renta 2011. Una vez recibas el borrador en casa, pues se debe revisar como siempre, pudiendo en caso pues completar o modificar la información recogida en el mismo antes de proceder a su confirmación. Sabes lo que me pasa a mí, bueno, conozco a gente que una vez le sale a devolver ya se confía, lo envía y a lo mejor tiene la dirección del banco mal y nunca bueno, luego ya se tiene que meter en papeleos y demás yo siempre lo digo, hay que revisar la renta porque la gente ve el dinero que le van a devolver y ya se ciega bastante a ti no te ha pasado con alguien, no conoces a nadie que le haya pasado eso
0: Sí, hombre, yo lo que recomendaría es que no lo dejen para el último momento no soy la más indicada para decirlo porque soy de las que siempre lo deja para el final <risa> pero hombre, lo suyo es que no sea así para que haya tiempo de rectificación para que bueno pueda haber eh, reacción en el caso de que haya algún problema eh, Dicho esto, sí
4: Todavía nos queda un plazo Y es que si el borrador arroja una cantidad a ingresar, tienes de plazo hasta el 27 de junio para ingresarlo.
0: Bueno. Bueno, pues ahí quedan los plazos.
4: Esto va a ser a partir del
0: 10 de abril. Pero, entre tanto, yo te recomiendo que sigas disfrutando de los manjares de Semana Santa. Nos quedaba una cuenta pendiente. Teníamos aún que escuchar las recetas que los madeleños, que María se ha encontrado por la calle, nos han dado de pestiños, milojas y monas de Pascua. ¿Por dónde empezamos?
4: Por la de pestiños, si te parece. Es una, una especialidad muy típica de Cuenca. A mi madre, en concreto, le gusta mucho, pero nunca se ha animado a cocinarla. Así que, si nos está escuchando, que apunte.
8: Pues el pestiño es harina, eh, harina floja siempre, manteca de cerdo y vino blanco. Y una pizca de sal. Eso es lo que es para la masa. La masa se estida, tiene que ser muy finita, muy finita, muy finita. Se fríe y luego ya se hace en un almíbar con miel y, y lo que es el almíbar, azúcar y agua. Siempre con un punto fuertecito para la miel, se bañan, se secan y ya está. Pastelerías y confeitellas, la Baleares. Ella.
0: Entiendo, por tanto, que solamente los hacen con miel. Con miel,
4: solo con miel se hacen los
0: prestigios? En el exterior, no, no, no. En Málaga, por ejemplo, bueno, en Málaga yo creo que en Andalucía en general, no sé si en algún punto más, eh, los tienes de miel o de azúcar. Lo que tienen alrededor puede ser miel, bañados en miel. O eh, con azúcar
4: Pues yo solo los había visto con miel hasta la fecha Pero bueno que Igual que los que hay
0: rellenos, rellenos o simples
4: Yo los he probado también solo de miel A mí la verdad que no me gustan mucho Son demasiado dulces para, para mi palada. Yo prefiero <risa> las torrijas
0: <risa> Bueno, pues eh, a lo mejor Puedes tomarte una milhoja Una miloja también, ¿por qué
5: no? la milhoja sale y la torreja muy bien ¿eh? en estas fechas la receta es hojaldre hojaldre leche digo crema y, nata. y luego ya van al gusto si la quieres con crema sola si la quieres con nata sola si la quieres con crema tostada si la quieres con crema de limón
4: pues un poquito de cada no para probar Crema de limón, crema
0: tostada, nata, sí, a, merengue... A mí me ha llamado la atención lo mismo que a ti, es que yo no asocio la meloja
4: a esta temporada. Yo tampoco, a mí me lo, me lo comentó ayer, además me sacaron a, al cocinero de la cocina para que me comentase qué especialidades tenían y yo nunca, que sí que me gustan mucho las la melojas, pero no la asocio a esta época del año porque sí que es verdad que... Porque se encuentran todo el año y realmente. Por, y porque la torrija lo eclipsa todo, yo pues... Si queréis la, las probamos Me puedo acercar a este sitio La semana Ah, la tú a claro claro que, sí. que lista? Hombre, a lo mejor hacen un plato Una miloja especial Para este podcast del año Y además él decía Que sale muy bien Que sale muy bien Que venden muchísimas Bueno pues ahí queda la segunda recomendación en forma de receta y nos queda una tercera. Una tercera que está muy asociada al Levante, a Valencia, a Alicante y que es la mona de Pascua que también se vende... No, también se... en Cataluña, ¿no? Sí, pues muy en Levante, más arriba también. Se vende se vende muy bien en Madrid y la verdad que tenía muy buena pinta. El huevo duro,
8: el bollo, que se hornea con el huevo a la vez y ya lo demás es que
4: <ríe> ya es cosa de obrador. Horno, claro, Sí, son muy tradicionales
8: también esas aquí pastelería Dani, el arte de la
3: pastelería.
0: Bueno, luego hay un variante que es el bollo preñado. ¿Y eso? Nunca lo he oído. No lo has oído. Bueno, pues parecido a la mona, pero en lugar de llevar huevo, pues lleva, no sé, puede llevar, por ejemplo, chorizo dentro.
4: Ese sí que me suena, pero no de Semana Santa, me suena de Logroño. ¿Puede ser que sea típico de La Rioja?
0: Bueno, se encuentra en Andalucía, pero, por ejemplo, sé que también lo hacen en Asturias y no sé si
4: Cantabria. Vale, pero yo es que, claro, no lo asociaba a Semana Santa y de hecho pensaba que te referías a algún dulce. Si me tengo que quedar con alguno de los que han propuesto la gente en la calle o también las pastelerías de Madrid, yo me quedaría con la torrija hecha con Mona. Es que a mí eso de unir, fusionar dos por tres típicos de Semana Santa... <risa> a María llama, le gusta la fusión en la cocina. Me llama muchísimo la atención, como decía una mujer también por la calle, como Ferran Abría. ¿o bueno, no?
0: Tú aprende a hacerla vale, vale. y yo la pruebo y en función ¿Tú de eso ya y
4: yo Mona de Pascua
0: venga. venga te lo hecho. Muy
4: bien.
0: Pues hasta aquí las recetas vamos llegando ya prácticamente a la recta final del programa pero tenemos que hacer otra posita musical esta vez internacional qué te parece Oceana? Muy bien. Yo no quiero que llores pero bueno es cry cry.
1: She was a young girl She used to play
3: See it in her eye.
5: Libertad Capital. Es Radio.
0: Seguimos en Libertad Capital y hoy tenemos una buenísima noticia para tu compra diaria. Hasta el 11 de abril el supermercado del Corte Inglés te ofrece la segunda unidad al 50% en una gran selección de artículos de alimentación y limpieza de las mejores marcas. Sí, sí, lo has oído bien. Conservas, bebidas, refrigerados, congelados, droguería, con la segunda unidad a mitad de precio. Aprovechate, ve ahora mismo y te llevarás a casa los mejores productos con la máxima garantía de calidad y con un precio increíble porque la segunda unidad te sale a la a mitad de precio en una gran selección de productos. Ya sabes, en el supermercado del Corte Inglés, donde lo bueno une.
4: Y disfruta de tus compras hoy viernes santo en los centros comerciales del Corte Inglés de Preciados, Callao Serrano, el que está en Sanadú, en Marbella, en Mijas y el que está en Jaime III, en Palma de Mallorca, porque todos estos abren para ti, pero no te preocupes si no puedes pasarte hoy porque también te puedes acercar el domingo porque abren los Corte Inglés de Santander, Alicante, Jaime III, en Palma de Mallorca y los de toda la comunidad de Madrid. Y no olvides que, como siempre, siempre están abiertos las 24 horas del día en www.elcorteingles.es
0: a Bruce Springsteen y la verdad es que a veces, no sé qué ocurre, que conocemos noticias que hace que se nos caiga el mito. Sendura, de Boss, el jefe, como le suelen llamar, pues tiene sus truquillos cuando se enfrenta al gran público, al escenario. Y bueno, pues parece ser que uno de esos truquillos, no sabemos si es que no le daban rabillos de pasa de pequeño para la memoria, como se dice en mi tierra... Pues es que usa teleprompter, es decir, que lee en una pantalla las letras de las canciones para que no se lo olviden. Yo no sé si es que no se sabe bien las letras o simplemente, bueno, pues tiene miedo a un posible lapsus y prefiere leerlas. El caso es que The Washington Post ha publicado esta noticia. En principio en principio hubo un poco de revuelo, pero sus fans le han apoyado, han dicho que, bueno, pues que no les importa en absoluto que lo utilice. Y además hay que diferenciar playback, para que el que claro. no lo sepa de teleprompter o prompter. Una cosa es eh, poner una canción que está grabada en lugar de cantar en directo y otra cosa es leer la, e- la letra. Oye, si tienes un problema de memoria, ¿qué le
4: vamos a hacer? Es que, pero imagina las, las canciones que tiene que tener Bruce como mínimo, mínimo, mínimo y echándole a lo bajo, tendrá 20 discos con 10 canciones como mínimas, son 200 canciones. Bruce, aquí tu amigo, de sí, toda Bruce, la vida. Claro, por no decir el apellido que siempre me sale mal.
3: ¿Por claro, no? Porque
0: es complicado. Bueno, pues que sepas que Springsteen no es el único que hace uso de esta herramienta para no tener lapsus eh, durante sus conciertos. Parece ser que también el mítico Beatle Paul McCartney pues, eh, tiene integrado incluso dentro de su piano un pequeño pronter. Así Vaya. que va tocando el piano y a la vez va leyendo la letra de la canción. Pero tampoco eh, se queda ahí la lista de personas que utilizan el telepronter porque incluso Barbara Streisand ha caído alguna vez, parece ser, en la tentación de usar... Eh, este instrumento Más típico de la televisión Que de un concierto Pero bueno Si eh. es útil ¿Por qué no?
4: Además creo que El caso de Bárbara Streisand fue bastante sonado Porque creo que fue Durante un espectáculo En Las Vegas Y le hicieron Bastantes fotos Porque era la primera vez Que recurría a él
0: Yo creo que lo importante De esto Es que si lo utilizas No se note Claro Porque si no siempre. Pues bueno Si estás viendo Un concierto en directo Te saca un poco ¿No? De, del ambiente Y de las sensaciones Que puedas vivir En ese momento Si notas Que la persona está Está leyendo Pero es que,
4: por ejemplo, en Estados Unidos Incluso Obama tiene telepronta Así que, ¿por qué no ellos? Teniendo muchísimas canciones. En en los
0: políticos es, digamos, lo normal En este caso es excepcional Pero... Bueno, truquitos, truquitos, que todo fuera
4: eso. Hombre, que todo fuera eso, lo que tú has dicho. Uf, anda que no tendrá más.
0: Bueno, pues llega el momento de poner el punto final al programa de hoy, este especial Viernes Santo. Ya sabéis que volvemos el próximo lunes, que no vamos a faltar a la cita a la hora de siempre, a las 12 y 5, después del boletín informativo. Pero nos vamos a marchar con música, como siempre, como es habitual. Lo vamos a hacer precisamente con alguien de quien yo creo, creo que puedo asegurar que no utiliza Teleprompter. Hombre. ...porque yo he visto Acabo alguna actuación empezar. en directo... ...aunque haya sido sí. en televisión... ...y hombre, si cantas con los ojos cerrados... duro mucho de cuál leer... ¿eh? <risa> <risa> ...así que, aunque sea por el gesto... ...podemos asegurar que no tiene teleprompter... ...no sabemos si tiene algún otro truco... ...él es eh, Jason Rath... ...que también tiene un apellido un poco difícil de pronunciar... ...y esta canción que a mí me encanta... ...yo creo que es la que le ha hecho subir a la fama... ...es eh, I'm Yours... Y aunque ya tiene algún tema nuevo, yo creo que es más fácil recordarlo con un tema que conocemos todos. Así que con ese tema nos despedimos, feliz fin de semana, feliz fin de Semana Santa y bueno pues nada que el lunes estamos aquí de vuelta os dejamos con los servicios informativos y disfrutando de la mejor programación aquí en
1: well, so right cool Estadio turn to win some or learn some, but I won't have I'll take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm-hmm.